0: Bonjour, je suis Gabrielle Légeret de l'association De l'or dans les mains. Dans cette nouvelle saison du podcast, avec Jean-Sébastien Decaux de Terre et Fils, nous prenons la route à la découverte des manufactures artisanales de notre territoire. Si je vous dis jeu en bois, pensez-vous au Jura et à ses forêts de hêtres Et si je vous dis céramique, pensez-vous au grès issu de matières minérales que l'on trouve dans la vallée de la céramique qui traverse la Saône-et-Loire
1: des massifs jurassiens à la Côte-Basque, la France regorge de savoir-faire. Des matières produites dans nos régions, des gestes qui se renouvellent au fil du temps, au sein des manufactures portées par des artisans et des entrepreneurs. C'est l'histoire des savoir-faire de nos géographies.
0: Et c'est de cela dont nous allons parler dans ce podcast en partant sur les routes de France à la découverte des manufactures artisanales. Un itinéraire de l'or dans les mains en partenariat avec Terre et Fils. Une route submersible de 4,2 km dans la mer relie le continent à l'île de Noirmoutier. Et lorsque la mer se retire, elle laisse les voitures glisser sur elle pour atteindre l'île au vieux marais salant. Au port de Noirmoutier, les bateaux sont alignés en d'oignons en attendant le printemps pour reprendre le large. Les voiles, qu'il était dense et se gonflent au gré du vent comme de grands draps blancs, sont rangées dans l'atelier de la voilerie Burgot où trônent les voiles du Belém et de l'Hermione. Chez Burgo, maison de voile depuis 1910, les voiles y sont découpées, cousues, recousues, reconsolidées ou réparées. Les doigts d'Alexia, ancienne cordonnière, s'agitent minutieusement pour coudre les renforts de vieilles voiles confiées à l'atelier pour être hissées sur le bateau de leur propriétaire au printemps. Et parfois... Il s'agit de centaines de mètres carrés de voiles, en lin, en coton, en synthétique. Bref, la voilerie Burgot est un de ces extraordinaires joyaux qui gravitent autour des bateaux de l'île. Et c'est une belle histoire de famille. Delphine vient de reprendre les rênes auprès de son père Jean-Pierre et je les retrouve au cœur de la voilerie depuis laquelle on peut deviner au loin les marais salants. Bonjour à tous les deux. Bonjour.
1: Bonjour, bonjour.
0: Je suis vraiment très heureuse d'être ici avec vous. La voilerie, c'est une véritable histoire de famille chez vous. Jean-Pierre, vous nous raconteriez un peu l'histoire de cette voilerie. Je crois qu'elle a été créée par Émile, votre arrière-grand-père, en 1910. À cette époque, j'imagine qu'on ne faisait pas des voiles comme aujourd'hui et les besoins n'étaient pas les mêmes.
1: Alors, c'est Émile Burgot, mon grand-père, qui a créé l'entreprise. Il a créé cette entreprise en 1910. Il était très jeune, il avait environ 18 ans. Il avait une formation en voilerie et il s'est installé sur le port de Noirmoutier en rachetant l'entreprise chez qui il avait fait son apprentissage de voilier en 1910. Donc l'idée, enfin, il s'est installé pour fabriquer des voiles à l'époque en coton, c'est-à-dire en matière naturelle. Et ces voiles s'adressaient aux bateaux de transport. Transport de marchandises, puisqu'on est sur une île à Noirmoutier et qu'il faut transporter le charbon, le sel, le bois, les matériaux. Et puis il a fabriqué aussi des voiles pour les bateaux de pêche, puisque autrefois les bateaux de pêche étaient à la voile. Si on revient sur les matériaux utilisés, mais bien sûr ça a beaucoup évolué, puisque à l'époque on travaillait le chanvre, le lin et le coton. Ces matières après étaient transformées ou du moins améliorer avec euh, des, des poudres, de l'huile de lin, etc., pour que ces matières soient un peu plus durables.
0: Et j'imagine que quand vous êtes arrivé à l'âge de 18 ans
1: Moi, j'ai toujours travaillé, donc euh, j'imagine que quand j'étais tout petit, euh, je courais dans entre les, les rayons du, du magasin de mes parents, mais que j'ai réellement commencé à travailler à l'âge de 20 ans. Euh, je suis parti euh, chez, chez mon oncle. Mon oncle était voilier aussi, parce que c'est une famille de voiliers. Mon oncle était voilier à Quers dans le Var et euh, cette voilerie fabriquait des voiles pour des, des grands bateaux et j'ai travaillé avec mon oncle pendant un certain temps qui au bout d'un moment euh, euh, mon père m'a rappelé pour venir travailler à Noirmoutier parce qu'on avait beaucoup de travail et que de toute façon l'objectif était de revenir travailler dans l'entreprise familiale. Après
0: avoir fait ses armes ailleurs
1: Après avoir fait ses armes, oui, en fait, euh, la famille de voiliers... Je, je répète, mon, mon grand-père est voilier, il a deux fils, un qui, vient, qui va s'installer à Nantes et un autre qui s'installe à Noirmoutier comme voilier, donc c'est mon père. Et mon oncle, lui, a fabriqué des voiles pour la Coupe América et pour Marcel Bic en 1974. Donc il a eu une carrière très différente de mon père Puisqu'il il a fait les voiles de la Coupe Américaine sur deux ou trois défis.
0: Et en 1910, on est, on est quelques années avant la Première Guerre mondiale. Vous avez des brides de, de ce qui s'est passé pour votre voilerie à cette époque-là
1: mais, mais en fait, euh, mon, mon grand-père a eu un accident. Il s'est mis un coup de couteau dans l'œil. Et euh, bah grâce à ça, il, il a été épargné de la guerre de 14-18. Et grâce à ça, euh, il a continué à exercer, Alors, avec le peu de matériaux qu'ils avaient à cette époque-là, bien évidemment, il a continué à exercer son métier pendant la guerre.
0: Et on est en quelle année quand vous, vous arrivez dans la voilerie
1: Moi, je suis arrivé dans les années 80.
0: Et dans les années 80, quels étaient les principaux métiers Est-ce que c'était les mêmes qu'aujourd'hui
1: alors, je vais revenir pour expliquer les métiers sur le, le travail de mes parents, puisque euh, mon père a repris l'entreprise, lui, euh, dans les années 50, 50, 60. Et là, c'est une énorme transformation du métier, puisque les nouvelles matières synthétiques arrivent, et donc euh, par la démocratisation aussi de, de la voile de plaisance et donc, il y a une énorme transformation dans l'approche la, la, du métier de voilier puisqu'on va fabriquer des voiles dans des matériaux synthétiques. Donc, des voiles qui vont beaucoup moins se déformer, qui ne vont pas pourrir, qui vont beaucoup mieux, beaucoup mieux tenir au temps. Et, et donc, moi, je, je, je reprends la, la suite où j'arrive dans l'entreprise dans les années 80 et dans les années 80, euh, l'entreprise, la voilerie, la partie fabrication de voiles, est dédiée à la fabrication de voiles en série. C'est-à-dire, il y avait plein de petits chantiers à l'époque qui fabriquaient des petites séries de bateaux. Et donc il y avait plein de petits artisans comme nous qui fabriquions les voiles pour ces petits chantiers qui fabriquaient des bateaux. Et, et donc euh, moi je, je suis quelqu'un qui n'aime pas faire deux fois la même chose. Et, et donc, très vite, j'ai compris que ce n'était pas ce dont je rêvais dans la voilerie Burgo. Donc, j'ai doucement modifié l'activité en supprimant tout doucement la fabrication des voiles en série. Parce qu'une fois qu'on en a fabriqué une, après, notre seul souci, c'est d'en fabriquer la deuxième et la troisième plus rapidement. Donc, si c'était ça mon métier, ça ne me plaisait pas. Donc, euh, on est aussi à l'époque... On va refaire un tout petit peu de politique. On est à l'époque où... Euh, Mitterrand arrive président de la République, mais principalement Jacques Lang, qui est au ministère de la Culture. Et là, Jacques Lang, il est généreux. Ça veut dire qu'il est, il, enfin, il est généreux, il s'intéresse au patrimoine maritime. En s'intéressant au patrimoine maritime, il laisse, il, il apporte des subventions ou à la restauration de bateaux anciens ou à la, à la fabrication de bateaux neufs partant d'un bateau ancien. Donc, euh, à l'époque, on, on se souvient aussi qu'il y a une revue qui s'appelle « Le chasse-marée » qui naît et euh, on retrouve en abonnés du chasse-marée tous les amoureux de ce qu'on appelle des vieux gréments. Le, le patron du chasse-marée, dans les années 80, il veut tester un petit peu les entreprises qui seraient sensibles pour fabriquer, comme ça se faisait autrefois, des bateaux ou des voiles traditionnelles. Il... Euh, il s'adresse à cinq ou six voiliers en France et euh, mon père reçoit le courrier. Il me propose cette idée-là. Je saute dessus tout de suite. Et là, on prend on prend la voiture et on va à Douarnenez et on rencontre le, le, le rédacteur en chef Bernard Cadoret du Chasse-Marée. Il y a une fusion qui se fait très rapidement puisque il y a mon père qui lui a appris à travailler à la main grâce à son père et et il y a moi qui suis jeune et qui ai envie d'apprendre. Donc très vite, Bernard Cadoret nous fait confiance et nous confie la fabrication des voiles de son propre bateau. Bernard Cadoret, rédacteur en chef du Chasse-Marée, est l'ambassadeur de la voilerie Burgo dans les années 80 pour donner notre adresse à tous les gens qui sont sur le point ou en train de faire fabriquer ou restaurer un bateau traditionnel.
0: Donc vous avez beau être à Noirmoutier, vous faites des bateaux de... De partout dans le monde, partout dans, en Europe en tout cas
1: Alors, partout dans le monde, ce serait prétentieux. Quand on est à l'extérieur, c'est anecdotique. Mais on a réellement fait effectivement euh, des voiles, par exemple, pour un boutre à, à Mayotte. On, on, on travaille principalement pour la France, puisque les, les prochaines voiles qu'on va faire, par exemple, on va fabriquer les voiles de la barque du Léman. La barque du Léman est une très très jolie barque, qui est un bateau classé monument historique, et on va fabriquer trois voiles, deux voiles du type voile latine et un, une voile d'avant... Le tout pour environ, euh, fini, 400 mètres carrés.
0: Aujourd'hui, vous avez transmis, enfin, vous êtes en train de transmettre l'entreprise à votre fille Delphine. On peut lire d'ailleurs sur votre devanture « Voilerie Burgot de père en fille ». J'aime beaucoup cette, cette phrase parce qu'elle est très rare. Euh, « Père » avec un S d'ailleurs. Comment est-ce que s'est passée cette transmission pour vous vous, vous avez connu votre grand-père, j'imagine. Comment est-ce que ça s'est passé aussi avec votre père Et comment s'est passée cette transmission avec votre fille
1: Alors, moi, je n'ai pas connu mon grand-père. Mon grand-père était décédé. Je ne l'ai pas connu. Mais euh, en fait, moi, je voulais être vétérinaire. Euh, sans doute que les professeurs ne m'ont pas trouvé assez intelligent pour me, pour me diriger dans cette branche-là. Et le deuxième métier que je voulais faire, c'était voilier. Donc, c'était assez naturel pour moi, sachant, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans mon enfance, j'étais sur le parquet de voilerie à jouer euh, ou dans les allées du, du, du magasin. Donc, naturellement, c'était facile. Mais euh, quand je dis ça, euh, je, je pense à Delphine qui prend la suite. Je n'ai pas essayé de convaincre mes enfants de revenir dans cette entreprise. Je souhaitais que ce soit quelque chose de naturel comme ça l'avait été pour moi. C'est devenu quelque chose de naturel quand Delphine a atteint l'âge de 40 ans. Il y a quelques années, Delphine a évoqué l'envie de revenir pour une activité particulière pour voilerie burgo. Bien évidemment, j'ai accepté et puis tout doucement... Euh, le lien s'est resserré. Delphine a envisagé de reprendre la Voilerie Burgo euh, et de la diriger.
0: C'était la belle surprise pour vous, j'imagine.
1: Alors pour moi, c'est une très très belle surprise, bien évidemment, parce que moi je n'avais pas préparé ma succession déjà, pour un certain nombre de raisons personnelles. Et donc j'aurais en, envisagé autrement, effectivement, de revendre l'entreprise. Et donc cette entreprise, qui s'appelle Voilerie Burgo, elle aurait, de par son dirigeant, changé de nom. Donc, effectivement, euh, accrocher une quatrième génération à cette entreprise m'a fait terriblement plaisir.
0: Et en parlant de transmission, est-ce que vous avez du mal à recruter ou vous avez eu du mal à recruter
1: Alors, On est dans un métier extrêmement particulier si on parle du métier de la voilerie, puisque euh, chaque voilier en France, je ne sais pas combien nous sommes, peut-être une centaine, mais on s'est tous mis dans, dans un métier de la voilerie, un métier de la voilerie, c'est-à-dire une niche de la voilerie. Comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, on est voiliers spécialisés en fabrication de voiles traditionnelles, mais vous avez des, des voiliers qui vont fabriquer des voiles de kitesurf, par exemple. Pas du tout le, on ne fait pas la même chose, pas avec les mêmes machines, pas avec les mêmes techniques. Donc nous, on est spécialisés dans, le, dans la fabrication de voiles traditionnelles, c'est-à-dire pour des bateaux anciens. Euh, on a... La majorité des, de nos clients ont des bateaux qui sont classés monuments historiques. Donc, on va, nous, on est amené à avoir une lecture de la méthode traditionnelle qui était employée sur le bateau pour lequel on va travailler, qui n'est pas forcément la même euh, sur le lac Léman que sur euh, une côte bretonne ou euh, le Pays Basque.
0: Aujourd'hui, c'est la majorité, c'est des voiliers de plaisance sur lesquels vous travaillez. Euh, à l'époque de votre grand-père, euh, les bateaux. Ils servaient beaucoup dans le commerce, non
1: Non, effectivement, aujourd'hui, on fabrique des voiles pour des bateaux traditionnels, mais ces bateaux traditionnels ne travaillent pas dans le sens travailler ou pour aller à la pêche ou pour transporter des matériaux, mais ce sont des bateaux qui sont armés, puisque c'est le terme, on dit « armer un bateau », sont armés à la plaisance, c'est-à-dire pour le plaisir.
0: Ce qui n'était pas le cas à l'époque de votre grand-père
1: Pas du tout. Mon, mon grand-père ne travaillait que pour des professionnels qui étaient armés pour travailler. Pour travailler, alors, une, une grande majorité, hein, on est sur une île, c'est le, le transport des matériaux. Euh, il y avait aussi, bien évidemment, euh, un port de pêche à, à Noirmoutier et on fabrique aussi quelques voiles de, de bateaux de pêche. Maintenant, les bateaux de transport, il faut bien imaginer qu'ils étaient beaucoup plus gros, les bateaux de transport, que n'étaient les petits bateaux de pêche euh, au port de l'Herbodière.
0: Vous avez senti de vraies évolutions dans le secteur c est, c est, c est quoi, ces 30 dernières années qui ont oh, impacté votre travail Je pense la que la
1: plus grosse évolution, c'est mon père qui l'a connue par la transformation des matériaux et par le boom de la plaisance. Ce boom de la plaisance, c'est à Barly. Moi, euh, en fait, j'ai fait comme un, un retour en arrière, puisque dans les années 80... On recommence à fabriquer des voiles comme nous fabriquions en 1910.
0: Alors, l'atelier de voilerie, c'est un de vos savoir-faire. Vous les fabriquez, vous les entretenez, vous les réparez, vous les stockez. Mais ce n'est pas votre seul corps de métier. Non, on a plein d'autres corps de métier
2: aussi au niveau, du, au niveau de la voilerie. On va d'un côté travailler en fait euh, toute la partie qui va être après le moteur, après l'alternateur. Nous, on, on va euh, ce qu'on appelle refiter des bateaux, c'est-à-dire des bateaux qui sont un petit peu, euh, un peu anciens. Il va falloir reprendre l'électricité, il va falloir reprendre euh, tout l'eau à bord ou ce genre de choses. Donc nous, on va, on va travailler sur cette partie-là, sur des bateaux qui vont être un petit peu plus anciens. On a cette partie-là. Et puis après, on a aussi un magasin. Et aujourd'hui, on est en train de développer la marque Voilerie Burgo En partenariat avec 727 bags sur des, des tissus à voile qui vont être euh, recyclés. Et puis, enfin on, on fait des sacs et, et euh, notre logo est apposé dessus. Donc, c'est euh, le logo, justement, de la voilerie en 1910.
0: D'accord. Oui, j'ai vu que vous faisiez, par exemple, des poubelles avec des anciennes voiles. Et sur ces petites poubelles, on peut voir où est-ce a été ces voiles, où est-ce qu'elle a voyagé, c'est assez voilà. magique.
2: En fait, toutes les, toutes les voiles avec 727 selbague ont toujours un petit, effectivement, petit écriteau à l'intérieur euh, qui dit « cette voile-là a navigué euh, dans l'océan Atlantique ou ailleurs euh, ». Ce, ce qui est très, euh, je pense, euh, sympa aussi pour le client qui vient et euh, qui va pouvoir avoir euh,
0: son propre objet et s'approprier son propre objet. Mmh. Alors, comme le, le disait votre papa, vous avez, vous venez de reprendre euh, la voilerie. C'est magique d'avoir une histoire de famille qui se transmet encore, euh, encore une fois. Enfin, c'était pas inné pour vous, c'était pas, ça relevait pas de l'évidence de reprendre cette voilerie. En fait, je sais pas si c'est,
2: je sais pas. Euh... Moi, j'ai eu surtout besoin de bouger. Euh, je suis née à Noirmoutier, euh, je, 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 je suis partie parce qu'il n'y a pas d'internat pour le lycée Donc je suis partie euh, à 45 minutes de voiture d'ici, j'ai été interne je... Et puis derrière ça j'ai eu besoin de bouger, de ne pas euh, passer ma vie en fait, à Noirmoutier donc, euh, donc je suis partie, j'ai commencé euh, euh, donc à travailler assez jeune parce que je n'avais pas envie de faire d'études donc je suis partie, euh, j'ai commencé à Angers dans une petite boutique qui s'appelait à l'époque « Le Montreur d'ours » et j'étais responsable de magasin tout de suite. J'ai passé deux ans là-bas et puis au bout de deux ans, je suis allée au Salon Nautique de Paris qui a lieu tous les ans au mois de décembre et j'ai rencontré, euh, rencontré quelqu'un qui m'a dit bah, « On cherche quelqu'un sur le magasin de la Trinité-sur-Mer » qui est exactement le même, la même, le même magasin d'accastillage euh, « Uchip » que le nôtre à La Trinité, et j'ai dit, bah allez, on y va. Là, je fais quelques années là-bas. Voilà, j'ai des enfants, j'ai voilà. et puis, euh, et puis, un moment, euh, j'arrête ça pour partir dans la restauration. Donc, effectivement, il n'y avait pas de lien direct. Euh, et puis, euh, et puis voilà, j'ai fait le tour de la restauration. Puis je suis repartie sur autre chose. Des j'ai été euh, auxiliaire de vie pour des enfants handicapés, donc rien à voir aussi. Et puis, à un moment, bah, euh, la vie fait que mon, mon frère était revenu euh, un petit peu travailler à la, à la, à la voilerie, dont certainement l'envie de reprendre la voilerie. Et puis, bah, euh, c'est des choses qui peuvent arriver. Pas, euh, ça n'a pas été limpide dans le travail avec mon père. Ça n'a pas, voilà, pas été ça. Mon, mon frère est reparti. Et à ce moment-là, en fait, je me rends compte que mon père a quasiment 60 ans. Euh, et que cette entreprise bah, risque de, de changer de nom. Donc ça a été ma première euh, difficulté, que l'entreprise change de nom. Donc je vais voir mon père, je lui dis, voilà, je suis un petit peu, euh, voilà, je, 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 la voilerie, si elle part et, et si tu la vends, c'est compliqué. Moi, je, voilà, je veux reprendre la voilerie. Il m'a dit, non Delphine, non. tu dois pas revenir pour ça. C'est pas possible. Si tu reviens à la voilerie, c'est que tu as envie de faire ce métier. Alors, bon, ben bah voilà, je repars, je re réfléchis, je, je continue. Euh, donc là, du coup, je travaille pour lui. Et puis, en fait, je crois qu'à un moment donné, c'est devenu complètement limpide chez moi. Et, euh, Le crédit. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, euh, et puis, en fait, je, je pense qu'aujourd'hui, euh, je m'amuse dans ce métier-là. Euh, moi j'aime beaucoup le contact avec les gens J'aime euh, J'aime euh, bah, le bateau en fait. Je crois que Le bateau à...
0: a toujours été important Dans votre vie quand même Le bateau
2: a toujours été important dans ma vie euh... Alors moi j'en fais pas Tant que ça euh... Mon père donc, a un petit bateau Et j'ai la chance une fois de temps en temps D'aller euh, faire un peu de bateau euh, quand, on, quand on peut euh, Le truc c'est que c'est de... un métier qui est très chronophage euh, Très saisonnier c'est-à-dire qu'en fait, nos périodes les plus calmes, ça va être janvier, février, euh, et encore. Euh, et euh, les, les, les périodes de, de, où on est obligé d'être ultra présent euh, sont bah, dans le printemps, l'été, l'automne, des périodes où, effectivement, on pourrait faire du bateau.
0: <rire> J'allais venir là. Qu'est-ce que vous faites l'hiver, alors que les bateaux sont rangés et les voiles précieusement stockés au-dessus de notre tête jusqu'au printemps Sur toute la partie voilerie,
2: donc une fois... Au mois d'août, septembre, octobre, les gens euh, ont fini de faire du bateau. Donc, ils nous rapportent leurs voiles, on va les hiverner, on va, on va, les, on va les remettre en état pour l'année suivante. Une fois que ça s'est fini, on va nettoyer le plancher et là, on va s'atteler à refaire toutes les voiles neuves de façon à ce qu'elles soient prêtes pour le printemps et que les clients puissent repartir avec euh, au printemps. L'hiver aussi, c'est le moment où on va, ce que je disais, donc, euh, prendre des chantiers sur les bateaux justement pour les remettre en état. C'est-à-dire toute la partie électrique, toute la partie... Euh, toujours dans le même souci pour que nos clients puissent repartir, naviguer au printemps euh, sur leurs bateaux euh, euh, en bon état. Euh, L'hiver, sur la partie magasin, on va préparer bah, la saison et, et là, euh, c'est les périodes, euh, au mois de février, où on va commencer à rentrer la marchandise, euh, parce que c'est pareil, on est toujours sur un, sur un travail très saisonnier. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que Normoutier, l'hiver, il euh, y a, y a, euh, y a, y a peut-être 10 000 habitants, mais euh, l'été, c'est multiplié par un nombre euh, assez incroyable. Donc, on va recevoir la marchandise aussi pour, pour tout l'été. Et ça, c'est du gros travail
0: à préparer. Mmh. Dans votre atelier, vous avez des machines à coudre, oui. de très grandes machines à coudre, oui. j'ai vu, des rouleaux de tissu, des cordes aussi. Oui. Quels vont être les matériaux pour fabriquer une bonne voile En fait, c'est difficile de vous répondre comme ça, parce que
2: ça va dépendre si on va faire de la voile traditionnelle, si on fait de la, de la voile moderne, tout ça va dépendre. Euh, Aujourd'hui, on n'utilise plus de coton, ça c'est une certitude. On utilise du fil polyester, on va utiliser... En fait, c'est ce plus va... résistant. Et voilà, en fait, on a surtout ces, ces problématiques de résistance avec le soleil, avec, euh, avec l'eau salée aussi. Enfin, voilà. Donc aujourd'hui, on fabrique euh, euh, des voiles qui vont être durables.
0: <rire> Et lorsqu'un propriétaire vient vous voir pour fabriquer
2: une voile, quelles vont être les différentes étapes Alors, si je prends une voile moderne aujourd'hui, ce n'est pas nous qui allons la faire ça c'est euh, moi après j'ai différentes entreprises avec lesquelles je travaille et surtout technique voile qui est à la trinité sur mer euh, donc moi je vais euh, bah, voir quel bateau c'est à partir de là on va faire je vais leur demander un devis et après euh, à moi de discuter avec le client pour savoir exactement ce qu'il veut parce qu'après il peut y avoir des différentes options sur la voile
1: mmh.
2: voilà une fois qu'on a fait ça voilà il valide le devis on reçoit la voile et ça c'est bon à partir du moment où c'est sur de la voile traditionnelle, et c'est là euh, où j'ai encore beaucoup besoin de mon papa, euh, donc lui va deviser en fait un tarif de, de, de voile euh, par rapport au travail qu'il va y avoir dessus, sachant que sur une voile aujourd'hui traditionnelle, les coutures sont faites à la machine, mais tout le reste est fait à la main. Par votre cordonnière Par notre cordonnière, alors par Alexia, David aussi, et, et c'est-à-dire que de, les, les trois personnes qu'on a aujourd'hui à, à l'atelier savent faire. Mm. Mais on va dire qu'aujourd'hui, euh, Alexia passe tout son temps dans l'atelier. Dans C'est Alexia qui va prendre le relais, mm. coudre les voiles euh, et coudre euh, tout ce qui est alors renfort euh, en cuir, on va travailler euh, avec, euh, du, avec des bouts, mais tout
0: ça, on va le voir tout à l'heure mm. avec elle. Bonjour Alexia. Bonjour. Vous êtes la petite fée de cet atelier, la grande fée même. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici alors moi, là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de réparer une voile qu'on nous a confiée. Donc je change les cuirs
3: et je refais ce qu'on appelle des patacos qui vont servir à accrocher la voile sur le, le mât du bateau. Voilà. Vous avez une formation de cordonnière, je crois Oui, tout à fait. J'ai fait une formation en cordonnerie à la FPA à Cholet en 2011, 2013, par là.
0: <rire> et comment est-ce que vous êtes tombée dans le bateau
3: parce que je recherchais un travail manuel sur Noirmoutier. Et en fin de compte, euh, la voilerie, c'est ce qui s'accordait le mieux avec l'idée que je me faisais du travail manuel. Voilà. Dans un spot plutôt sympa, puisqu'on on a vu sur, sur le port ici. Oui, tout à fait. On a vu sur le port. On a une vue magnifique tous les matins, tous les soirs. On est, on est plutôt pas mal.
0: Alors là, vous travaillez à la main euh, C'est une grande partie de votre métier se fait à la main parce ce que vous avez aussi des super machines à coudre là Alors,
3: euh, sur tout ce qui va être vraiment voile traditionnelle, on va travailler beaucoup à la main en ce qui concerne les finitions. Et après, en tout ce qui va être réparation ou voile plus moderne, on va être plus à la machine sur tout ce qui est assemblage et aussi finition à la main en fonction des, des types de voiles qu'on
0: fabrique. Au fond de l'atelier, il y a une très grande machine à couture. Elle vient d'arriver, je crois.
3: La toute neuve on ne lui a pas encore trouvé de prénom.
0: Donc, on vient de l'avoir et en fait, c'est une
3: machine qui nous permet vraiment de... Enfin, qui est géniale, qui nous permet de tout coudre, tout faire, toutes les épaisseurs, tous les points. On est ravis de cette machine. Voilà. Ça vous change la vie. Complètement.
0: Ça nous fait gagner beaucoup de temps. Et là, vous êtes sur ce banc, un vieux banc, je crois, puisqu'il appartenait au grand-père Burgo. Et vous avez tout un tas d'outils, plus anciens ou plus modernes. Vous nous les montreriez un petit peu
3: Alors, euh, qu'est-ce que j'ai Je vais avoir euh, un épissoir. Par exemple qui va me permettre de faire des épissures sur des, des ralingues en chambre ou autre euh, je vais avoir quoi j'ai une pince indispensable quand on coud à la main pour tirer l'aiguille j'ai un coupe cordage à chaud ce qui me permet de couper et de, faire de tous les cordages j'ai quoi j'ai un pointeau pour faire des trous des pré trous dans le cuir euh, j'ai quoi j'ai un cutter classique <rire> euh, j'ai des piquets comme ça qui vont me permettre aussi de trouer ou de serrer mes points.
0: Autour du poignet, vous avez quoi là
3: J'ai une pommelle, qui va me permettre de pousser l'aiguille à travers le tissu. Donc on a un petit renfort en métal, ce qui nous évite de nous trouer les mains. Et, un... Et avec, j'ai un petit euh, garde-pouce, ce qui va me permettre de tirer mon fil pour le serrer. Voilà.
0: Il y a une finition particulière que vous préférez
3: Alors moi, ce que je préfère, c'est les finitions cuir à la main. Mais ça, ça, ça reste mon métier de, de cordonnerie, je pense.
0: Et qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui... Euh aimerait faire ce métier. Qu'il faut être curieux, qu'il faut se dire qu'on
3: peut tout faire. Qu'on peut aussi bien être sur une machine, qu'on peut aussi bien être en train de coudre à la main, qu'on peut couper, qu'il ne faut pas avoir peur de travailler par terre, au sol, parce que c'est aussi notre outil principal, de travailler au sol pour tracer, dessiner. Qu'il faut quand même bien aimer les maths un peu et la géométrie, parce que du coup, ça peut être intéressant. Et voilà, et qu'il ne faut pas hésiter à, à se lancer. Parce qu'on y prend beaucoup de plaisir. Parce qu'on y prend beaucoup de plaisir, Exactement. Vous commencez par un plan On commence toujours par un plan. Aujourd'hui, on a
2: tous les plans, au moins de mon grand-père, à la voilerie. Et je pense qu'il doit y en avoir encore quelques-uns de mon arrière-grand-père. Prochain travail pour moi, c'est de tout sauvegarder.
0: D'archiver, c'est important. Ouais. Mais donc, vous ne les faites pas encore à l'ordinateur Est-ce que c'est une option Rien n'est
2: fait à l'ordinateur. Tout est fait à la main parce que ce que j'ai pas abordé tout à l'heure, c'est qu'ici on fait donc de la voile traditionnelle et de la voile d'ombrage, mmh. sachant qu'une voile d'ombrage va être, c'est quasi, enfin, c'est une voile, donc on va la faire de la même manière. Euh, pareil, on va cou coudre des cuirs à la main, etc. Pour l'instant, on n'informatise rien. On est toujours tous les plans sont faits
0: à la main. Une fois que cette voile est terminée, c'est vous qui allez la Bah lycée.
2: non.
0: <rire> bah non. Non. <rire>
2: non, alors, je sais que mon père a pu, sur différents projets, euh, pouvoir naviguer après-dessus, juste ce qui permet, en fait, euh, de voir ce qui va et ce qui ne va pas. Mm. Euh, Aujourd'hui, moi, je suis, euh, je suis encore trop novice. Mais j'espère que
0: demain, je pourrai le faire. <rire> Bien sûr. Puis on oublie que finalement, le, le bateau avance grâce à la voile. Enfin, C'est le cœur du bateau. Ouais,
2: C'est le cœur du bateau. Et aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui vont faire de la voile. Il y en a beaucoup plus qui vont faire du bateau à moteur mmh. aussi. Et vous êtes un vrai couteau suisse pour les propriétaires. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut tout à fait s'occuper d'un bateau à moteur comme d'un bateau à voile. Mais euh, c'est vrai que notre, notre, sur la partie voilerie pure, aujourd'hui, on se rend compte que petit à petit, il faut que, que les enfants aiment naviguer avec des bateaux à voile euh, pour pouvoir faire perdurer euh, mmh. tout ça.
0: Et ce matin, on a assisté un, au dématage d'un bateau. C'est une étape cruciale. Ça oui. se fait tous les combien
2: Globalement, pour, euh, sur un mât, il faut le démater tous les dix ans et faire une révision alors une révision euh, c'est surtout quelque chose de visuel au départ c'est-à-dire que tous les ans il ne faut pas hésiter euh, ou tous les deux ans mais tous les ans c'est bien euh, visuellement c'est-à-dire que déjà nous assez rapidement on peut dire eh ben euh, alors je vais appeler un, un été un hauban. Euh, on adore
0: les mots qu'on ne connaît pas <rire> ici <rire>
2: euh, eh ben en fait c'est du câble hein, savoir si les câbles sont abîmés ou pas tout ça il faut le faire de manière régulière parce qu'en fait ben.
0: Un mât peut tomber et c'est dangereux. Et hier, non, ce matin, justement, on a vu un, un de vos salariés qui grimpait en corde de rappel. Oui. C'est impressionnant, ça. Oui.
2: En fait, on a, on a, on a quelqu'un, on, on en a même plusieurs dans l'entreprise, qui sont capables aujourd'hui de monter. Alors, le mât qu'on a dématé faisait 24 mètres de haut, ce qui commence à faire. Euh, aujourd'hui, on a un équipement complet de euh, grimpeurs, donc euh, de grimpeurs dans les arbres. Hein, et euh, cet équipement-là nous sert, nous, euh, notre équipe a été formée pour ça, pour être complètement en sécurité, pour pouvoir monter jusqu'à 24 mètres de haut. Donc oui, effectivement, vous avez vu David monter à 24 mètres euh, de manière très facile. Et après, tout ça est rangé et vérifié dans le garage. Oui, c'est ça. Donc là, il y a un hangar. Euh, donc le bateau que vous avez vu, il fait... Euh, c'est un... C'est un 47 pieds, donc ça commence à faire un beau bateau. Euh, et ce bateau-là, il va être rangé, hiverné pendant 3-4 mois. Ce qui va nous permettre, nous, d'avoir le temps de, euh, bah, de vérifier le mât, de, de vérifier euh, euh, bah, aussi euh, le bateau en lui-même, puisqu'on est missionné aussi pour euh, bah, vérifier euh, euh, tout ce qui est vanne, tout ce qui va être euh, passe-coque, c'est-à-dire des, des pièces qui vont traverser la coque. Hein, donc il faut que ça soit complètement étanche. Enfin, il voilà, y a tout un après une procédure derrière euh, pour euh, remettre en état ce bateau. Et il y a un chantier qui vous a particulièrement marqué Je pense qu'il y a un chantier qui va me marquer pour l'instant. Oui, bien sûr qu'il y a des chantiers qui m'ont marqué euh, Lorsqu'on fait la, la, la cancalaise, donc c'est les voiles pour un bateau de cancale. Euh, donc là, c'est vraiment de la voile traditionnelle. Bah, cette voile-là, elle me marque parce que, euh, parce que je pense que la cancalaise, elle a été refaite dans les années 80. Et euh, je suis allée à sa mise à l'eau. Donc j'étais toute petite et je m'en souviens encore. Et donc forcément de revoir euh, bah, ces voiles à refaire dans notre atelier, bah, forcément ça me marque. Je pense que je vais être marquée demain parce qu'on euh, va, on va euh, fabriquer les voiles de la Savoie. Donc la Savoie c'est un, une barque du, qui est sur le lac Léman. Et euh, ce bateau-là, euh, la voile fait 160 mètres carrés, donc c'est énorme. Et, euh, et ça, ça va être un chantier, euh, je pense, magnifique.
0: Et quand on dit 160 mètres carrés de voile, il y a combien de morceaux de tissu au sein un...
2: de voile Moi, j Alors là, aujourd'hui, je suis incapable de le dire. Mmh. Euh, ce que je peux dire, c'est qu'il faudrait que notre atelier fasse 25 mètres de long. Et, et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, on va aller euh, dans une autre voilerie... Euh, de, de, de... Euh, qu'on connaît bien qui euh, va nous prêter le plancher pendant euh, peut-être une nuit pour qu'on puisse couper justement toutes mmh. les laises parce qu'eux ont bien 25 mètres carrés que nous n'avons pas euh, ce qu'il faut voir c'est que nous aujourd'hui on n'est pas obligé d'avoir la voile assemblée ne sera certainement jamais dépliée dans notre atelier c'est pas possible mais par contre ça ne nous empêche pas de la faire c'est ça qui est un peu incroyable et euh, l'avantage c'est qu'on aura la surprise euh, le jour où le, la voile ira euh, directement sur le bateau et elle sera hissée sur le bateau et vous travaillez avec d'autres savoir-faire sur l'île oui on va travailler euh, en, en partenariat avec euh, des chantiers marines en fait
0: mmh, charpentiers. des charpentiers
2: ouais. parce qu'en fait eux ils vont par exemple refaire un mât sur un vieux grément, ils vont refaire un mât en bois mmh. mais là il faut qu'il y ait forcément qu'on se parle parce que la taille du mât doit correspondre à la voile qu'on va faire ou vice-versa. Ça dépend suivant ce qui est demandé. Donc forcément, il y a un lien qui est, qui, est, qui est vraiment présent. Et
0: vous avez du mal à recruter et à transmettre votre savoir-faire
2: euh, oui. oui, forcément, on a des difficultés. On a des difficultés sur la partie voilerie. Euh, aujourd'hui, on a mis en place un, un système de formation qu'on a répercuté à plusieurs reprises. David est rentré, euh, je crois, il y a à peu près 5 ans dans l'entreprise, et on lui a fait un prodiate, qui est en fait euh, une formation sur mesure. Au bout d'un an, David, euh, étant relativement formé, donc là, pour le coup, par mon père, a pu former Alexia derrière. Même principe, un prodiate. Donc là, après, c'est juste euh, de quoi on a besoin Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui sera que voilier Est-ce qu'on aura besoin de quelqu'un qui sera voilier et technicien Et là, on recommence à nouveau à faire un programme de formation. Donc Alexia, elle, elle était plus vraiment sur la partie voilerie. Et puis bah, euh, là, depuis 2-3 ans, euh, on a de plus en plus de travail. Et là, on a refait un prodia. Ah, donc du coup, c'est à nouveau David qui est... Euh, le tuteur de Sébastien, donc, qui est rentré en janvier dernier, il y a un an. Et là, on a recommencé encore une, une formation avec lui. Donc, euh, on a continué, continué pardon, à lui apprendre son, notre savoir-faire sur la partie voilerie et puis sur la partie technique. La problématique, après, c'est qu'on n'a pas que ce métier-là. On a aussi euh, la partie accastillage euh, magasin. Mmh. Et qu'aujourd'hui, c'est un gros, gros souci. On n'arrive pas à trouver des gens euh, qui viendraient euh, nous aider à... à à nous aider ou travailler avec nous surtout, euh, dans la partie à Castillage. Parce qu'il faut à la fois avoir des, des techniques de, de commerciaux et à la fois bien connaître l'univers bateau. Et la connaissance, oui. Ouais. Donc nous, aujourd'hui, on se rend compte que peut-être pour avoir quelqu'un euh, demain, euh, ça passe par de la formation. Mmh. Ça veut dire que euh, nous, aujourd'hui, on est prêt à, 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 à prendre quelqu'un qui aura peut-être, euh, je ne sais pas... Euh, 40 ans, 50 ans, mmh. et qui a envie de changer de métier et qui vient de nous rejoindre parce qu'il a été vendeur avant et qu'il ne connaît pas la, le, le bateau. Mais nous, on peut, on peut le former pour ça. Mmh. ça Ce n'est pas un problème. Mais ça, c'est
0: vraiment un constat que, que, que font les nombreuses entreprises du patrimoine vivant qu'on est allé rencontrer. Et de dire, il euh, n'y a pas... Euh, Opinel, par exemple, disait non, il n'y a pas d'école de coutellerie, oui. euh, on va les former. Je jurais, nous a dit bah, on a du mal à recruter des gens qui ont envie de fabriquer euh, des mmh. jeux. En revanche, on a euh, deux boulangers qui, à 35 ans, ont eu marre d'être boulangers ça. et sont venus se former.
2: Mmh. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, on en est vraiment là. Euh, et et, et, et j'avoue, aujourd'hui, là, je suis depuis, euh, depuis deux, trois mois en train de chercher quelqu'un mmh. sur mmh. cette partie-là. Si
0: un auditeur nous, nous entend, au cas où, qu'il vienne nous voir. Est-ce que pour finir cet, cet épisode, vous nous raconteriez un souvenir d'enfance lié au bateau j'ai n'ai pas un meilleur
2: souvenir que. Euh, je pense que j'ai commencé à 12 ans ou 13 ans, euh, jusqu'à le plus tard possible, je crois que j'avais 18 ans, la fois que je l'ai fait, euh, d'être bénévole aux régates du Bois de la Chaise. En fait, les régates du Bois de la Chaise, c'est euh, au mois d'août. Euh, c'est une régate qui dure un week-end. Et euh, c'est la rencontre de tous les vieux Grémonts euh, du secteur et même de plus loin d'ailleurs. Et, et, et c'est un moment magique, quoi. Merci Delphine. De rien.
0: Voilà, c'est ici que s'arrête notre voyage au sein de la voilerie Burgo. J'espère vraiment que cet épisode vous a inspiré et que vous ne verrez plus vraiment les voiles avec les mêmes yeux. Merci beaucoup à Delphine, Jean-Pierre et Alexia de nous avoir accueillis dans leur atelier à Malogheny pour le montage et à Oscar Meurer pour la musique. C'était un podcast de l'or dans les mains en partenariat avec Terre et Fils. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de soutenir la transmission des savoir-faire et changer le regard sur les métiers manuels. Vous pouvez vous abonner à nos comptes Instagram, Facebook et LinkedIn ainsi qu'à notre newsletter pour ne rien rater de nos actions. Adhérez pour soutenir nos actions. Et petite faveur, si vous pouviez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, cela nous aiderait beaucoup, beaucoup pour nous faire connaître. Et nous, on va traverser le port pour se rendre au chantier des îlots et découvrir le métier de charpentier marine. A très vite